0: bem-vindos a mais uma edição do nosso Hoje Papo Instrumental. Hoje a gente está recebendo o grande guitarrista o Guilherme Zanini, que faz música autoral instrumental, que era como era no início do programa. Esse ano a gente abriu também para trabalhos autorais com letra, com voz. Então a gente fez alguns, né? E vamos estar tá sempre variando. Hoje é instrumental, então. É um apoio da Basso Estreps e da Estrat Comunicação que dão a maior força para que esse programa tenha se mantendo assim já faz quase um ano, né? Então, vamos botar o, o Guilherme no ar, cara, porque daí a gente já sai batendo papo, hein, Guilherme? Bem-vindo, meu velho!
1: Salve, Paulinho! Tudo bem, cara? Prazer te receber aí, cara. prazer é todo meu, tá sendo recebido nesse espaço aí dedicado à música, né? Aham. Uhum. Porque uh, já vou chegar de sola, né? Assim, Não, é isso é, aí. É papo, né, cara? É isso aí. Tu sabes que é, falaste esse negócio... Da, da, pô, tivemos edições instrumentais, tivemos edições uh, com, né, com, com, com autores com letras e tal. Isso. Cara, eu, isso. Sempre que eu ouço isso, eu nunca consigo esquecer de uma situação embaraçosa pela qual eu passei com o Yamandu Costa. Uhum. em que eu tava entrevistando ele, né, tempo meu da guitar player ainda, a gente vai falar sobre isso ainda, Sim. mas assim uh, eu cheguei nele, acho que foi no meu primeiro, segundo ano, mas assim eu tava indo muito verdinho no processo, né e eu cheguei e amandu, como é que é para ti fazer música instrumental assim, né, tipo uh, ele, ele falou, cara, eu faço música, tu vai chegar é. no Chico Buarque perguntando para ele como é para ele fazer <risos> música cantada, uma patada assim, sabe? É então eu aprendi, cara. Tipo assim, é tudo música, tá tudo certo.
0: Cara, se eu tivesse entrevistado o Yamandu, eu não ia fazer o nome do programa Papo Instrumental para não correr o risco de levar uma
1: patada nele. Fica a dica, cara. Fica a dica. Mas... Assim, quando ele pintar por aí, assim, não entra muito.
0: <risos> muito boa essa, cara e isso aí, cara, já que tocou nesse assunto, isso aí faz muito tempo.
1: Ele era gurizão ainda? Faz, faz, faz. Nós éramos, né, assim, mais jovens. Assim, então, isso faz, cara, faz uns 15 anos isso, assim. Né? Ah, é? ele tava, foi. A, aliás, foi um, foi uma, uma um, foi um evento no Renascença aí, em Porto Alegre, que uhum. ele tocou como um du, maravilhoso, né? Ele e o Frank Solari. Ah, sim.
0: Ah, eu me lembro disso, cara.
1: É e daí a, daí foi numa mesma noite eles to... o, o Plauto Cruz tocou também sabe Sim. Assim, já foi uma noite bem bem simbólica assim tudo e eu tava cobrindo né assim o show, legal
0: né? é o Yamandu cara eu me lembro que a gente teve uma loja durante um bom tempo a General Rock né e a gente a gente abriu ela no, na Independência em 2001 e logo que a gente abriu pintou uma guitarra semiacústica que era do Yamandu vem 2001 fazem 21 anos isso e ele já era conhecido, é, 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 é um fenômeno, né, um guri que desde muito é. novo, assim... É,
1: e, 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 o, e o Yamandu tem uma coisa curiosa, né, porque ele, ele, ele se tornou conhecido, né, e tudo mais, mas ele tinha uma bagagem muito grande de interior, de festival, de, de coisa... É. Então, assim, quando, a, quando na capital se conheceu o fenômeno, né,
2: o uh anterior -huh. ele
1: já era rodado, né? Então se Exato. criou outra expectativa, né? O primeiro disco dele, se eu não me engano, é com o Lúcio Janel, né? Que é Legal. Que é, é,
0: eu acho que sim, que foi quem apadrinhou ele também, isso né? Aí, Musicalmente. Isso Bom, vamos falar da gente, então. Cara, fala, falando de ti agora, como é que começou, cara, a música na tua vida e a guitarra, principalmente, né, cara? Foi Bicho. muito
1: pequeno ainda, sim, o interesse? Sim, 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 sim. Desde, desde muito, muito moleque, assim, tipo, sei lá, na infância eu já achava a guitarra um instrumento muito lúdico, assim, né, sempre achei legal. E daí veio aquela coisa da infância, pré-adolescência, a curtição de som já, né, e tudo mais, de... Era o início da época do CD ainda, né? Então tinha aquela Sim. coisa, ah, eu tinha os meus, trocava com os amigos, emprestava, passava o fim de semana, alugava CD, era uma coisa maluca. Era maluco, alugava e CD. E daí, era. cara, daí aconteceu que... Assim, para eu pegar interesse por querer tocar, foi um tapa, né? Tipo, eu estudava no colégio de Freiras, em Santa Maria, e que, e que tinha uma guitarra num, num canto, assim. Daí eu lembro nos intervalos né, do, do, do colégio, da oitava série, uma coisa assim, eu ia lá nesse cantinho que eu sabia que tinha uma guitarrinha Janine, e cara, uhum. foi meio autodidata, assim, eu e um outro amigo meu na época. Daí eu entrei para o ensino médio, e, e daí tinha o lance das bandas no colégio. Você estava num colégio público em Santa Maria, um colégio, sei lá, enorme, assim tal.
2: Uhum.
1: e E todo mundo tinha banda, né, cara? E eu queria ter banda também, e, e daí foi, né? Daí eu comprei uma guitarra de um colega, e assim e assim a coisa foi indo. Mas foi nessa coisa, assim, da adolescência, 14, 15 anos ali. É que... legal a gente escutar essas coisas, porque a gente
0: vê que o início de todo mundo foi meio parecido.
1: Isso aí, isso aí, isso aí. É,
0: tocando com colegas de, de colégio, de, uh, comprando instrumento de algum conhecido que estava parado, e assim, é, foi para todo mundo, né, cara? É, legal. é,
1: bem isso mesmo. Daí eu, eu, eu lembro ah, que, que a história, do o primeiro primeira guitarra que comprei foi de, um, foi de um cara que é meu amigo até hoje, o Diego o Diego de Grande, e, e daí eu lembro que eu comprei a guitarra dele e foi meio assim, tipo, não, olha, se tu compra a guitarra tu te dou umas aulas já, assim, sabe? Tipo, eu já te ensino os primeiros acordes. Então eu fui tipo, ah, veio <risos> junto ali, tá? E foi isso, cara, assim, eu lembro que foi uma época ali, no, no, nos anos 90 ainda, isso, e, e tinha uma morava em Santa Maria, a Santa Maria tinha uma cena musical muito forte. Isso, isso que eu
0: queria falar. A Santa Maria, até por ter faculdade e tudo, né? É um isso, lugar muito, isso. Muito E jovem, era uma cidade...
1: Como... E, a gente... e, e era naquela fase, Paulinho, do que tu vai te lembrar bem, que que é aquela fase ali onde os, os grandes virtuosos da guitarra começaram a aparecer. Sim. E a informação começou a aparecer meio que ainda assim nos, nas fitas VHS, mas a gente começou a ter acesso às coisas. Sim. Ah, a gente começava a ver ali a... a... Eu lembro, cara, de eu de, de assistindo as videoaulas do Paul Gilbert, mas Sim. não treinando, assistindo. Assistindo Sim. como se estivesse vendo TV, sabe? Sim. Então tinha essa, essa coisa, as aulas do Paul Gilbert, as aulas do Malmsteen, do, do Gambale, essas coisas tudo. Então, o, então o, tinha, tinha essa influência aí, né? Assim Porque tinha, tinha quem, quem enveredasse pro, pro lado de basicamente tocar música pop. Aham. Uhum. E tinha quem gostava da enfim, né? Da, 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 do Sim. tocar guitarra de uma maneira mais virtuosa. Técnica, mais. né? Mais, mais técnica, técnica e virtuosa. Isso aí. Isso aí. Isso aí. E, mas logo, assim, mas concomitante com isso, assim, eu comecei a gostar de blues, cara assim, uhum. comecei a... E daí lá em Santa Maria se criou um movimento de blues e daí, pra minha sorte, aí que entrou um sei lá, eu tinha uns 17 anos eu comecei a tocar na noite com uma banda de blues que era um dos caras já de mais de 30 Sim. e eu era um pirralho um e tal e, cara, eu acho que é ali que a coisa enveredou, sabe porque eu... é curioso, assim, porque eu eu, durante... tá, daí eu entrei na faculdade né? eu fui fazer comunicação social me formei, tal... mas durante todo esse período de... 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 de cursinho para vestibular fim de colégio, assim, e tal, início da vida adulta, eu toquei muito na noite, né, em uhum. Santa Maria, região central, cidades ali, tudo. E, e, e uma coisa que é curiosa, é assim, ó, eu toquei, tocava três vezes, três noites por semana, assim, quinta, sexta, sábado, uhum. direto. E eu sempre toquei estilos que eu gostava, cara. Sempre go toquei estilos que eu gostava e, e, e releituras do que eu gostava de ouvir, Sim.
2: sabe? Então, assim...
1: Eu não lembro de, de uma gig que eu tenho tocado que eu tenho toco, em que, que eu tinha que ter tirado coisas que eu não gostasse de ouvir. Né? Então, assim, legal. foi uma sorte que eu dei Sim. nessa época, né? E, mas é isso, cara. Assim, foi, o, o início foi por aí.
0: É Muito legal, cara. E outra coisa, Santa Maria, como tu falou, cara, porra, eu, a gente tocou um tempo por, por vários lugares do interior e Santa Maria era um lugar, assim, riquíssimo, que eu me lembro que... Os músicos que iam ver, muitos iam até para olhar como é que tocavam os caras da capital, Zan. Ah, clássico. É clássico. lógico. Tu, tu, tu lógico. Sente isso na Mas, pele, é né? a gente não Aí, tem. O cara é só, vai são, assim... É só geografia, é só geografia. Não, cara, ele te examina desde o pedal que tu usa, ele olha assim do pé à cabeça, cara. que palheta Ele tenta ver a palheta que tu tá usando, o que, que tu tá
1: fazendo. É, é muito eu vou tem uma explicação para isso, cara. É que assim, ó, hoje em dia, eu tô, por exemplo, eu tô aqui em Santo Ângelo, né? Assim, Sim. uma cidade bem menor que Santa Maria, é uh -huh. assim. Mas aqui, cara, tipo aqui, ó, tô com o meu Marshall Blues Breaker aqui, tô com o extrato 57, tô... Tipo Sim. assim, né? Mas naquela época não tinha informação. Então, tipo assim, Sim. ó, quem tinha um Valve State, o um Marshallzinho um Valve ah. State 65, melhor na rei. Quem tinha uma Fender, então. Nossa senhora. É, então verdade. chegavam os caras de Porto Alegre, vocês chegavam com, o, com, com os armamentos, assim, né? Que tinham a acesso, acesso à informação, assim, né? Então a gente ficava, assim, pá, esses caras. Daí é, a gente fazia direitinho o negócio, cara, porque a gente se virava bem. Com Não, coisas. eu ia dizer assim, ó, cara, que nem
0: era quanto é equipamento, é que o pessoal toca pra caramba, em tudo que é lugar, né? Toca bem. Então, daqui a pouco, os caras iam, assim, numa, não digo Santa Maria, eu digo qualquer lugar, né? Naquelas de ver, pô, será que esses caras são os caras mesmo? Claro! Não, aí a gente olha com uma cara assim, não, mas eu sou mais eu do que esses caras que vieram aí na capital. Eu toco mais. Então, era um sarro isso aí, cara. Mas é, cara. a gente a gente sentia esse clima, mas, no fim, ficava amigo de todo claro, mundo, sabe? E depois,
1: claro. depois que quebrava esse gelo, assim, mas... Mas, mas cara, tinha uma coisa, mas, mas tinha uma coisa assim, uh, era uma competitividade gostosa, se parar para pensar. É, porque era aquela coisa, do... assim, do tipo, assim, não, peraí, eu, 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 eu dou meus pulos aqui também, sabe? Claro! E eu lembro que, assim, eu, que era uma... E, e tinha uma coisa que é o seguinte, cara, que, que hoje a gente dá risada, né? É. Mas, mas a, a, galera, a galera de Porto tradicionalmente era mais. tinha mais onda, né? Tinha aquela amarra, né? aquela coisa assim. Né? Uhum. Pô, Sim, tem,
0: tem essa coisa.
1: E daí, os, daí, a, gente, daí a gente ficava naquela. Assim, esses caras tudo balaqueiro, né? Balaqueiro, Queijo, é gente. isso aí. <risos> <risos> mas no fim Ai. das contas, todo mundo ficava amigo, no fim das contas. Claro, cara, no final, e não se e assim e, e a gente no interior, a gente. A, a, a gente também se apropriava da coisa e pô, olha só os caras assim eles pensam no lance como a gente não pensa eles eles têm performance de palco eles têm uma eles trazem uma uma informação uh, business para negócio que a gente não tem a gente ingênuo em alguns aspectos é legal também é a gente saber como é que tipo como é que se portava um cara no palco uhum. tocando uma guitarra fazendo uma coisa até
0: para ver que até para ver que é tudo a mesma coisa para todo mundo né isso aí é, é isso aí, no fundo. Tu que morou fora, que a gente talvez vá falar também. Quando a gente mora fora, cara, a gente vê que é tudo igual em qualquer é lugar igual. do mundo,
2: cara. É, tudo, é igual. tudo igual,
0: é a mesma batalha, é tocar nos mesmos barzinhos com pouco equipamento para quase ninguém. Daqui a pouco é uma gig melhor num teatro, mas isso tem aqui também, então.
1: É, é, a tudo, mesma é, 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 é tudo, tudo. Eu acho que tudo muda apenas a proporção do alcance assim, é, sabe, aquela sim. coisa, mas a ah, mas, mas realmente, cara, assim, é? e, e toquei com músico gringo também, cara, e a coisa mesma, sim. a mesma coisa, até a questão, é até uma coisa curiosa, né, assim, que, que, que a, a questão, até cachê, cara, é uma coisa assim, tipo assim, ah, o que é 500, aqui é 500 lá também, sabe, é, e, tipo, uh -huh. assim, é, é, tipo, é, ó, o cara sua aqui para conseguir um cachê de 500 pila. o cara sua para conseguir um cachê de 500 dólares lá fora sim. também, entendeu? é isso então, aí. Então, é... é... é. Tá falando tocando tocando de pina, Sim, sabe? sim. Então, cara, é... as realidades são muito parecidas.
0: Sabe que eu tenho muitos amigos que moram espalhados, que nem tu deve ter, por exemplo, na Europa, cara, um cachê hoje em dia, os caras estão ganhando aí Cara, ali por Milão, Roma, 120 euros para tocar uma noite. Tem lugares ali que até menos, cara. Daqui a pouco tu toca por 80, mais para o sul da Itália. É. Então, então para tu ver, né, cara? É claro que 100 euros tu consegue fazer na Itália mais coisa, 100 reais aqui tu não faz, né? Então, é, tem é isso, isso é. aí, né?
1: É, mudou, é que, mas isso é uma realidade, assim, assim né? não, é. não em Nenhum outro uh, desvirtuado, mas é uma realidade muito dos tempos é. atuais, tipo 2020 Exato. pra cá, assim, sabe? Exato. Então, mas que é que, uma batalha lugar, né? Mas, cara, é. eu concordo. Pra ganhar eu esses
0: 100 euros aí, é uma batalha
2: lá também. É, né? é,
1: é, é, sabe que eu, 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 nunca me esqueci, eu nunca me esqueço, né, cara? Na, na Lua de Mel, me e da, da, da Lu, que é minha esposa, a gente foi pra Europa. Claro. E eu levei a guitarra comigo. E eu pensei, cara, eu vou dar umas tocadas, aí vou... É, eu lembro, Aham, eu lembro mas... de, uma, de, um, de um dia em Paris, cara, que, que, que eu toquei, e daí o pessoal pingou uma coisinha ali, poxa, passou no Carrefour, pegou um vinho, um pão, uma tu coisa fez? pô. Legal, cara, como é que tu vai fazer
0: isso aqui? Aqui periga que tentar até te roubar a guitarra, se é uma guitarra é. legal, né, cara?
1: É, mas é curioso.
0: Cara, vamos ouvir uma música e seguir no papo? Vamos, vamos, vamos. Bom, o que, que nós temos aqui? Ó, oh, tá chegando aqui, ó. Luiz Carlos Martins, o Ricardo, Marcelo Flora, a Rita. Pô, tá chegando a galera, Matheus, Daniel, Anelise, uma, uma galera que vem seguido, Muito legal, cara. Bacana. Vamos ver aqui então o que, que nós temos. A gente tem a primeira aqui para rodar: California Valtz. Pode ser? Dali. Quer contar um pouquinho dela antes ou depois?
1: Cara, essa música é o seguinte, essa música eu compus, ela na Califórnia, né, numa, uhum. eu tava na casa do Sibilo, do Ângelo do Metz, que é uma, uma, uma lenda, assim que é da, mora lá, que é. anos. eu compus isso na casa dele, e, e gravei muitos anos depois, né? então é uma música que eu fiz, só que essa versão aí é uma versão que eu gravei no Teatro Santa Casa em Porto Alegre com o Marcelo Corsetti, com a Turma. Uhum. Né? Sim, e ela então, foi feita na Califórnia. Foi, por isso que é California Watts. Legal.
0: Então tá, vamos ouvir então galera, depois a gente segue o papo legal aqui com o Guilherme. Hum. legal, velho. Legal.
1: Caprichado.
0: Cara, o som, como tá bom, né? Uma gravação ao vivo.
1: É, é que ele tinha é um sujeito chamado Fernando de Menor, na é mesa Sim. Deus Sim. Deus <risos> Deus <risos> Deus <risos> faz todo. Gente. E depois isso foi trabalhado em estúdio, foi.
0: depois lá foi, no, na foi, foi, traba foi trabalhado lá na Tec, então também teve. Tá, tá muito, tá muito bom. O que, que eu ia te dizer? Cara, dentro desse. Já que a gente falou em muito bem gravado, tá? Uh, falando de equipamento que é uma coisa que a gente sempre gosta de falar também. O, o que, que tu gosta de usar cara? tu tem alguma coisa assim que tu, que tu gosta de usar mais outro ou é, meio sazonal assim eu sou um cara meio sazonal dependendo da época eu uso tal coisa. Ou tu tem, tem. aquele amplificador de, para determinado momento ou para
1: gravação ou guitarra? Quer dizer, cara, tu sabe que assim, eu acho que a sazonalidade assim, né, eu tenho tenho, tenho as minhas coisas assim, mas, mas a sazonalidade eu acho que ela é muito inerente ao ambiente que nós vivemos, cara porque Sim. assim, tipo, o, o cara que mora sei lá, em Los Angeles, Nova York esses lugares que tem cara, o cara vai numa Guitar Center ou no onde for, Sim. né ele testa tudo que tem, cara e daí eles dizem, aqui é que eu quero, tá, beleza, Sim. é aqui que tá, e a gente, é. por não ter acesso a isso, a gente vai experimentando aqui, experimentando ali, coloca uma coisa assim, né, então acho que a gente acaba, todos nós somos um pouco sazonais, mas a gente assim, se adapta, né, a gente, a gente se, se adapta, adapta mais, né, é, é. 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 então assim, uh... mas o que que acontece, eu não, eu não consigo tocar assim, reverb, por exemplo, né? O, o reverb e, e um pouquinho exagerado, até sabe, porque como uh -huh. eu tenho uma abordagem um pouco mais mansa, por, por dizer uh -huh. assim, então assim eu preciso que as notas fiquem soando de alguma forma uh -huh. para que eu consiga é, enfim imprimir o, o, aquilo que é a minha, minha digital tocando, vamos dizer Sim. assim, né? então assim, o, a, o reverb é uma coisa que eu não abro mão, né? Assim, um bom reverb de mola, ou um plate reverb, que eu gosto bastante, do, do pleite com uma caldinha um pouco mais exagerada, assim. E tu gosta da guitarra mais limpa? Tu gosta de guitarra mais limpa, cara. Uhum. Gosto de guitarra mais limpa e gosto muito da sonoridade de captador de braço. Então, assim, a minha identidade tá tipo no, na extrato, tá no braço. Tem uhum. acústica quando eu toco também tá no meio e braço, e uhum. Lespo também, né? Então, assim, uh, Telecaster também, assim, eu tento usar isso aí, até para tocar estilos que são um pouco mais que puxam um pouco mais para agudo, como é o funk, por exemplo, uhum. eu prefiro usar no captador do braço ou médio braço
2: Sim.
1: com o com, com um volume um pouco fechado sim né? e, 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 e usando a mão ali como o, o, o compressor. Sim, sim é. É. é isso aí. Eu também eu gosto muito do, do captador grave também. É, então assim, eu gosto de... de assim, amplificadores eu gosto muito de, de amplificador Fender. né Assim, é onde sim. eu me encaixo. Mas... Eu tenho usado muito, assim, eu comprei recentemente esse Marshall aqui, né? Ah, é um, esse aí é fantástico, cara. É um 1962, né? O, o famoso uh -huh. Marshall Blues Breaker. Blues Breaker.
0: Eu tenho, eu tenho uma réplica
1: Blues Breaker. É? é. Que legal. Então, legal. o que, que acontece? Ele é um amplificador muito grave e é um amplificador Sim. com som de Fender. Né? Ele tem, tem uma sonoridade mais Fender um pouco. Por quê? Porque tem, tem uma lógica para isso, né? Uhum. O, o Jim Marshall ele fez esse, ele ele a ah, ele tentava ele tentava importar para Inglaterra, Inglaterra os amplificadores Bassman Fender uhum. Sim. e não conseguiu ou não, e tudo mais ele começou a fazer versões do Bassman só que ele precisou alterar as válvulas para usar as válvulas que tinha na Inglaterra que eram as KT 66 uhum. se eu não estou enganado. Uhum. E, e daí, tipo, o circuito desses amplificadores é feito em cima do basement. Então ele tem um lance meio fender, né? Então, e tem essa coisa do grave, né? Muito grave. Eu zero ah. o grave para usar esse amplificador. E é. coloco tudo o todo médio. Eu uso o grave no zero, o médio no 10. É, ele, e lá... ele é bem particular, né? Esse amplificador. Ele é bem particular. Mas ele tem uma coisa que eu acho única dele. Então, assim, uh, gosto muito dos amplificadores Marshall, mas dos amplificadores Fender, muito mas mais do Marshall, é... mas esse Marshall aqui, ele... Sim. Ele dialoga com, com esse universo que eu gosto. Então, é, é isso, cara, não tem muito... Sim. Drives, eu, eu vario, né? Mas, assim, eu te confesso que a, a, o meu voicing de drive cara, dei a volta ao mundo e no final das contas, o que mais eu... eu me agrada e me sinto confortável ainda é o Tube Screamer, cara. Assim, é... Tube Screamer, é. É, assim, é. É... Não adianta. é um clássico, né? É um, é um clássico. clássico e não é à é. toa, né? Não. Porque às vezes a gente tenta fugir do clássico tipo tipo, tá, beleza, né? Vamos explorar. Mas no final das contas, assim, ah, cara esses
0: tempos eu li uma matéria, não sei se é verdade, porque hoje em dia a gente lê tanta coisa que, que é mentira, mas pode ser que seja que o, o, o o Tube Screamer, ele é um dos mais copiados, cara. Ah, é? Eu, eu acredito que seja mesmo. É, eu acho que é o mais. Ele é, ele é o mais que o pessoal faz réplica. E isso, eu e acho aquilo, que é. Eu o esquema, é. né?
1: O esquema porque mais acho, copiado. Porque eu acho que ele é um... Eu, eu, não, eu não entendo disso, né? Mas assim, até onde eu sei, ele é um circuito mais básico um pouco e todo mundo que monta e uh, manja ele... E grande, e grande parte do, do dos pedais, tudo mais é meio que partiu dele, né? Assim é, é a tipologia que dizem, né? A sim. tipologia de pedais, tudo mais. Então é muito isso, sim, sabe? É... Ah, porque daí, te... uh, por exemplo, eu tenho um pedal aqui que é um até de um fabricante que eu recomendo muito, que é o Velour Effects que uhum. é, é assim ele é um derivado de tube screamer mas com uma vantagem ele tem controle de grave médio e agudo o tube screamer só tem o tony então tem o tone. consegue fazer o que eles chamam de dar um shape mas uhum. ah tá tem muito médio beleza tu reduz um pouquinho dá um pouquinho de, 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 de grave daí tu vai fazendo um mas é isso cara assim, então é eu, por exemplo eu tenho esse, eu tenho esse pedal aqui ó, eu só eu vou pegar ele aqui que ele tá Pega aí. Uhum. Esse pedal aqui é um Barber Direct um bar Drive. Ele uhum. é um Tube screamer, na verdade. Só que, ele, só que ele tem um lance, cara, que tu puxa um. Aqui um, um o. É, esse,
0: esse pedal também é famoso, esse pedal. É, é, um pedal é o
1: meu tá, é. meu tá bem balhadinho. O, o, o eu ganhei esse pedal de um grande amigo meu, que deve estar tá nos assistindo agora, se tiver o Serginho é. Asbeck, mora lá em Nashville. Uh, oh. Ele tem esse lance seguinte, cara, tu, ele tem um push-pull no tony Olha então, só. assim, tu, que tu consegue dar uma variação de tonalidade. E tu abre o pedal, tem ali uns... Tem ainda umas coisinhas internas, assim, tá? Que uma dá, presence, um, dá quer dar uma coisa Mas é, é um Tube Screamer, entendeu? Uhum. Assim, no final das contas, os caras, eles eu acho que eles basicamente mexem na função de ganho e equalizador, né? Sim, deve e ser. É uma coisa, e tem um Tube Screamer, cara, que é uma, tem, uma, tem uma história que é curiosa, assim, né? Que o teve o TS... Bom, tu vai te lembrar, o TS9 era o clássico, Sim. tinha o TS8 e tinha um que quando eu comecei a tocar, tu vai te lembrar disso provavelmente, que era o Renegado, que era o TS10, que era meio feio, era meio preto Me e tal. É, uhum. e a galera não curtia muito, e era meio de plástico e tudo. Era meio de plástico, É. é. Então, assim, eu lembro, assim, de ter, de, tipo assim, de custar usado, assim, metade de um Tube Screamer. Era baratinho. É, isso, isso aí é o que não deu certo, os caras... Tá. Até que um sujeito chamado John Mayer inventou de colocar esse pedal no bote uh
2: -huh. Cara,
1: esse pedal hoje tu não acha em lugar nenhum e, e os colecionadores aí buscam a tapa e quem tem vende por uma fortuna. E quem era o, quem era o cara que botou? O John Mayer. O John Mayer, pode crer. Botou no, 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 no pedalboard dele, foi fotografado usando, disse que era o drive principal dele e tudo mais. E no final das contas, o, o, esse, esse pedal, ele foi, o que o Steve Wrigong usou nos últimos anos. Né? Então, assim, no final das contas, então tem essas coisas todas, né? Que às vezes tem os fatores psicológicos envolvidos. Sim. Né? claro que tem,
2: cara, claro Muito. que tem.
1: Tem é, muito. É, quando a é, gente
2: é...
0: não escuta, né, cara, como é que foi gravado as coisas e a gente acha, pô, como esse disco tá bom? Se tu vai. É que nem fazer comida. Quando tu vai ver como é que foi feito, pô, mas foi tão simples assim, cara. É... Muito do som tá da nossa mão, né? A gente sabe claro. disso, né, cara? Porque não adianta ter tudo que é equipamento se o cara não tiver o seu jeito de tocar aquilo que a gente é, não vou operar agora né? do ar. É.
1: E tem, então... cara, e esse negócio de, de gravar, de coisa e tal, assim, eu, eu, eu acho, tu sabe que eu tenho, desde o início da pandemia, um dos aprendizados foi essa questão de, de, de começar a explorar coisas, né, assim, a gravar em linha, usar plugin, é. a, às vezes ter que gravar com volume baixo, né, foi um negócio que eu tive que aprender a fazer e tudo, porque... Enfim, por estar em casa, né? Assim, Exato. Mas, enfim, cara, foram, foram aprendizados que a gente foi tendo, assim. E no final das contas, cara. Assim, é, vai do, do, do bom gosto. É, é, não é, é pretenso dizer isso, mas, mas vai do, do, de, de como tu aborda o lance ali. Sabe? É, eu é, que... acho que é uma coisa natural de cada um, né, cara? E aquela lugar... regra que funciona para um nem sempre funciona para o outro, cara. É. Assim, sabe? Uh, eu, eu fiz uma combinação esses dias que eu gostei muito aqui. Assim, que eu botei um SM57 num falante e um condensador no outro falante aqui do macho. Sim. Lá cara, fica, fica ótimo, assim, daí tu, tu consegue dar uma balanceada aqui, outra balanceada ali, né, e, e assim, é, cara, e eu, eu acho que é tudo muito circunstancial, às vezes tem coisa que é. funciona num, para um tipo de música, para claro. outro já não funciona mais, é, e, e a eu gente, acho que isso assim, é barato também, né? É, é, claro, quando a gente
0: toca bastante em lugares diferentes, com o mesmo equipamento, a gente vê na pele que não existe uma setagem de amplificador e pedais que vai funcionar para todos os lugares, porque de um lugar para o outro muda totalmente o som, cara, e aquele começou a embolar, tu já tem que cortar isso, cortar aquilo. Então, o que manda é o ouvido e, e o bom senso, né? O... É... É, é. tu tentar desembolar numa mix assim em cima do palco, daqui a pouco tá tocando com uma banda, aí tem o grave tá demais do baixo, tá embolando aqui o teclado e a caixa da batera né? daqui a pouco tu tem que desembolar isso aí, a banda mesmo, né cara? cada um mexendo nas suas coisas e tem que ir é. regulando né?
1: tu sabe que uma vez eu vi um guitarrista americano falando que o, o, o cara que toca em banda, tinha, a guitarra tinha que ter três cordas só porque assim ó, o, o sim, o sol e o ré. Porque assim, se tu for tocar demais, o mito vai embolar lá com o cara da tecla. Se tu for puxar pro grave, o baixo vai te comer e o bumbo também. Então, é, assim... é isso aí, tocar só com mas... as três do mesmo. Mas, mas assim ó, ele falou de uma maneira de brin brincadeira. Mas era uma, é, até lembrei, cara. Foi num vídeo, acho que foi numa vídeo aula, assim de alguém falando sobre acompanhamento, cara, falando sim. assim do tipo assim: ah, cara, foca aqui. Não, não tenta uhum. fazer milhares de acordes, foca no, no que é efetivo nessas cordas do meio aqui, que tu, que tu nunca vai perder teu espaço, tu vai estar sempre ali, mas se tu quiser inventar muita coisa, tu vai conflitar com os teus, assim, o... era uma brincadeira claro. que ele fazia, assim, ó, o músico, o guitarrista que tem emprego sempre, aquele guitarrista que domina as três cordas do meio ali, o cara que quer inventar demais vai estar comprando briga com o baixista, com o tecladista. Claro, claro, <risos> isso. cara. Eu
0: me lembro que, Eu me lembro que a gente tinha uma banda, cara, que a gente estava ensaiando uma música, era uma banda cover, assim, antigamente, e o tecladista era muito bom, mas só que, cara, o, o baixista fazendo a linha de baixo da música e ele com a mão esquerda dele fazendo uma linha de baixo também que não tinha nada a ver com a do cara, estava tudo embolado, sabe? Aí os caras, ô oh, velho, esquece tua mão esquerda, vai só aqui no pé de galinha aqui que funciona, né, cara?
1: Porque senão embola tudo. Tu sabe que eu tinha um batera que tocava comigo, que era um querido, adorava ele, mas ele tinha um problema quando entrava uhum. no solo de guitarra, ele entrava no na cúpula do prato de condução. Daí ele ficava, dim, 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 dim. cara. E era só na frequência que, eu, que, que a guitarra estava, sabe? Teve então, aquela coisa irritante, assim. É, foi essa. E ele sabe que estava assim, eu, tipo, ah, vamos junto. Eu, não, parceiro. segura a onda. Menos. Volta para volta o hi-hat.
0: Muito legal. Vamos ver quem mais que entrou por aqui, Guilherme. Vamos ver aqui. Tem o pessoal aqui que está aparecendo. Ó, oh, A Strat está por aí, o Luciano Boiano. O GCE, que estava aqui a semana passada, está por aí também, dando boa noite para todo mundo. Meu, meu primo, Marcos e afilhado, está aí. Pô, legal, o pessoal está chegando aí, está pintando. Vamos ouvir mais uma, William? lá. Bora lá. Aqui que nós temos? Ah, pessoal, vamos lembrar, ó, eu coloquei ali, se inscrevam no canal do Guilherme, cara, se inscrevam no canal do Papo Instrumental, que é o meu canal, uh, compartilhem sem moderação, aj vamos ajudar a movimentar essa cena, cara, que, que é isso aí, é trabalho de formiguinha, né, Guilherme? É, Devagarinho cara. a gente vai tentando, né, cara?
1: É, e assim, a, e é aquela coisa, né, Paulinho, que tipo, nunca a gente teve tanto acesso para fazer as coisas... Mas nunca foi tão difícil também, né? Porque é. uh, à medida que tem tanta informação, né? É. a é. gente acaba tendo que fazer um trabalho é. maior para poder né, amplificar isso aí. Bom,
0: então aqui, entrando nas músicas, a gente ouviu aquela California Vault. Agora
1: vai ser Anonymous. É isso, né? É isso aí. Isso é uma música de do, um do disco, do disco que eu gravei com, em parceria com o Marcelo Corsetti, que uhum. é um disco... Saiu agora, acho que faz uns, uns dois, três anos. Assim, acho que é. Foi antes da pandemia. É, é. A gente gravou, lançou no Peppers, aí em Porto Alegre, e daí, cara, deu coisa de meses, aí veio a pandemia. Foda. Bom, é, 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 não deixa de ser uma novidade. É. Né? Não deixa tá. de ser.
0: <risos> então vamos ouvir então, Anônimos uh, e já voltamos para conversar mais. só foi anônimos, Guilherme Zanini com Corset. Muito legal,
1: cara. Isso aí foi gravado lá no Corset também. Foi, foi, foi lá na Tech. O Corset uh -huh. é meio que um padrinho meu, cara, assim na na parada, assim, a gente se conhece desde quando eu morava em Santa Maria, assim, e foi Sim. o primeiro cara que eu vi com um pedalboard gigante, assim, sabe? Assim,
2: Sim. Entrando
1: aquela coisa dos caras da capital, né, que que iam, Sim. assim, tipo, os, o, tá, tinha os galera que levava os pedais, os pedaleiros com essa mas, cara, foi bem na época ali do, do, do... Quando o Bebeto entrou numa turnê grande, assim, né? Uma turnê Sim. Com o corsete, com, com os guris e tudo. E, cara, o corsete tinha dois botes. Assim, sei lá, eu cara. Eu me lembro. 25 pedais em cada um, assim. E eu não... Cara, eu não entendi aquilo. Eu falei, cara, é sério? Daí tem o Teatro 13 de Maio de Santa Maria, que é um teatro bacana, assim, e tal. Uhum. E eu lembro que eu fiquei perto, assim, né? De, e acabou o show, assim, eu falei, cara, me desculpa, tá, assim, é... só que eu preciso ver de perto isso aqui, bicho, eu nunca vi uma coisa tão descomunal, assim, <risos> e daí a gente ficou amigo, cara, de prontidão, assim, é um, falei com ele Sim. ontem, assim, sabe, é um grande amigo, e daí, cara, a gente foi, acho que foi 2019, acho que foi isso, a gente se juntou e, e falou, olha só, cara, vamos combinar um negócio, vamos montar um, um trabalho para a gente falar de futebol, dos filhos, da, da vida, uhum. e, e vamos nos desafiar a ter um trabalho instrumental que seja como se fosse um futebolzinho nosso, do, 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 assim, sabe? Sim. Seja leve. Uhum. Primeiro momento que tiver algum tipo de, 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 de enrosco, a gente para, Sim. volta para casa e segue amigo. Sim, a gente, combinou, a gente convidou dois caras que, que eram nessa mesma onda, que era o Henrique Mello, que é um baixista que mora em, em Montenegro,
2: uh -huh. e o
1: Luke Faro, né? O Luke, da terra. Uh -huh. e, e, cara, foi, foi bem na época que eu tava ali com, com, a, com a Nina, né? Minha primeira filha, assim, pequenininha. E o Luke tinha a, a Olivia, que também era da mesma... Ah, nasceram com meses de diferença. O Henrique tinha um filho pequeno também. E, e daí, cara e foi meio maior, porque todo, todos nós estávamos colocando é, estávamos com negócios na, na área de alimentação, né o Luke tinha uma cafeteria, eu tinha uma marca de pimentas, o Henrique fala, fazia um negócio de saladas e tudo mais sim, e daí por que isso é eu... ver é, não, e daí e, e, e a gente ensaiava assim, a 40 minutos e conversava duas horas sim. Ah, como é que tá as crianças pô, essa semana foi complicado dormiu muito mal pô, o meu pequeno tá com febre essa semana, não sei o que. e pô, tá vendendo pimenta, ah, como é que tá a cafeteria? Cara, daí a gente mais conversava do que tocava. E na hora de tocar era um astral bom, porque a gente tava claro. nessa onda aí. E, e daí disso, saiu o um disco, cara. Foi uma coisa assim, foi o, o, o corset, pô, o cara que tem, sei lá, 20 discos já lançados, ele Sim. disse, eu nunca gravei um disco num clima tão bom, porque foi assim, a gente chegava, botava um papo um dia, tomava um cafezinho, saía gravando. Ah, beleza. Ah, hoje matamos uma guitarra, matamos isso e isso e aquilo e tudo mais. E quando veio, a gente o disco pronto, cara? Daí foi uma coisa curiosa que ele falou assim: Ó, ele falou, ó, conseguiu uma data para nós no Peppers. Pô, legal, não tinha feito um café fonfon, Fon, que tinha sido bacana uhum. também, né? Mas não, conseguiu um Peppers para nós. Eu, pô, massa, né? Só que tem uma coisa: nós vamos lançar um disco esse dia. Eu falei, cara, mas é, pô, daqui a dois meses. <risos> Ah, nós vamos lançar um disco, nós vamos gravar e vamos lançar um disco tio. Cara, foi um corre, um corre, mas foi tão natural assim foi assim aquela coisa. Eu, o, quem, quem, quem fez a, a, a matéria física do CDS Sim. foi o Rafa Coni E daí, tipo, eu Aham. lembro de estar pegando o carro, indo lá na Zona Sul, pegando lá com o Rafa e, e o Corset fazendo. A mão, mas no final das contas o show saiu e os discos estavam na mão. Mas tu sabe, cara, que,
0: que quando tem um astral legal fora, isso vai para dentro do, da gravação, cara vai, isso aí vai, vai para música, eu quero dizer, né?
1: Vai. Vai para música cara vai um astral leve, né? É, isso aí. Então, assim, é. a, a gente volta e meia, assim, uh, quando quer matar a saudade, assim, porque, porque ficou um clima bom e veio a pandemia, a gente teve que se afastar, né? e Sim. e daí o Walter mesmo fala assim o corset fala bah cara tava tava, tava ouvindo disco hoje para matar a saudade então tem tu isso sabe né? que eu, eu
0: conheço o corset assim há muito tempo né e, e uhum. mas a gente não é tão próximo assim mas uhum. a gente se dá muito bem e ele dava um azar cara assim ou eu dava um azar não era ele ele quando ia ao centro ele dava uma tentada ia lá no estúdio me visitar papo de estúdio né eu com meu claro estúdio, tinha... Aí ele chegava lá e eu sempre estava fazendo alguma coisa e eu não tinha como receber ele. E foram várias vezes, né, cara, que ele foi lá e a gente conversava meio que na porta. Então, tá, magrão, aquele jeito dele, nós os dois uh -huh. colorados, falando de futebol rapidinho, assim, de música. Dois colorados que é, E eu tendo que atender ali. Então, uma... e depois veio a pandemia, cara, mas o, o Corset é um cara que eu quero convidar para vir aqui, mas eu não ah, tenho muita história para compartilhar, bah. É, o, o Corset tem uma carreira muito grande. Eu me lembro de estar tá no Nazare ensaiando quando ele veio do interior e apareceu lá no Nazare um dia com o disco branco, aquele primeiro dele.
1: Claro, claro. E daí teve a que... formação do disco, né, cara, Que é. Freitas assim. e é. E esses dias eu vi ele compartilhando, ah, vai fazer 30 anos do, do, do lançamento é. do meu disco, o cara, o time que era, era. É. Era o Duca Lendecker, era o Kiko era um Freitas, banque. Daniel Sá. Sim, eu pensei, meu Sim. Deus ele cara, tinha que... chegado em Porto Alegre e acho
0: que, que, que pegou essa galera para gravar com ele, cara. É. Ele teve uma repercussão da mídia muito legal, assim, tudo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, tu vê como passa o tempo, isso faz tempo, velho. Isso faz 30 anos, eu acho.
1: Que coisa, né? Isso bicho? aí era nos
0: 90, ali no início, cara. É. é, muito. 30 anos, é isso aí. Cara, assim, ó, para não deixar passar aqui, ó. claro que a gente vai ter que falar nisso mesmo. Tá chegando o pessoal, ó, chegou agora o Renato, a Cristina. Uh, o Daniel, cara, botou aqui, ó. se possível, pede para ele falar de uma entrevista que ele fez com o Steve Vai quando ele deu o disco dele. Quando tu deu o teu disco pro Steve Vai. Ah, então é uma legal. curiosidade da galera que tá aqui perguntando. cara. Legal, cara. Já aproveitar, esse... já que tu trabalhou na Guitar Player, tu teve contato claro. com muita gente, né? Claro,
1: claro. O Vai então... foi um cara. O Vai foi um cara fantástico, cara. Assim. Ah. O Vai eu tive com ele umas três, quatro vezes, assim, né? Tu vendo? Quando... O VAI teve uma situação que ele me ligou, cara. Foi um negócio assim maluco. Você tava em Floripa, assim, um número mais um, né? Tipo, código americano. Uh -huh. Eu atendi a Lô, né? Tipo. Hello, this is Steve Vai. E eu, ah, cara, trote, né? Algum amigo meu me sacaneando, né, cara? Ele, é, ele tem uma vasinha assim, né? E, e daí eu... Tá, ele falou, oh, cara, o esquema é o seguinte, ó a gente fez uma entrevista tempos atrás e eu precisava mencionar algo que eu esqueci e daí o meu manager aqui tinha o teu contato. E eu, tá? O que a gente faz, né? Pô, que ruim que tá me ligando. <risos> é, cara! Então, assim, e isso foi um episódio. E daí, a última vez, a última Guitar Player impressa que saiu no Brasil foi com o Vai na capa. A primeira ah. e a última, né? Uma coisa curiosa. A edição 1 e a edição 200 e sei lá o quê. A Guitar Player, cara, teve uma história, eu acho que foi uma revista de música que circulou por mais tempo no Brasil. Mas... Uh... Eu e daí, acho que sim, né? E daí, é, foi sim. 20 e poucos anos e tal. E daí, mas o, o que, que acontece, cara? O Vai, ele ia tocar no Araújo. E daí, tá, eu ia entrevistar ele de novo e tudo. E eu dei meu disco pra ele, né? Uhum. E ele chegou e disse, cara, vamos ouvir. Eu, tá, né? <risos> daí, a gente conseguiu colocar pro ouvir ele no camarim dele, assim, e tal, e... E, e o Vai é um cara muito assim porque ele, ele é um cara performático mas tem algo por trás que ele é um cara mais relax né? fora Sim. aquela coisa assim né? ele é um cara mais relax Sim. eu lembro dele atirado num sofá assim, ouvindo e ele tava ouvindo California Waltz uhum. e tinha o Zé o Zé Carlos de Andrade que é o fotógrafo que tava me acompanhando que sacou o que tava acontecendo pegou, deu dois passinhos para trás puxou o celularzinho do bolso e tchã, começou a filmar aquilo e tem um vídeo no YouTube, cara, do Vai ah. ouvindo minha, ouvindo minha ah. música, eu e Vai conversando, e o Vai falando, ah, é bonito isso, cara. Ah! Pô, que tá legal, bonito. hein, cara? Tá bonito. E assim, e eu meio incrédulo, assim, né? Tipo, cara, como assim? Sim. E, ah, tua guitarra tá assim, ela, ela tá cantando muito bonito, cara. E eu, assim, tipo, o quê? É então e, então é isso cara tem uh, eu mandei Mas tu isso. sabe tu sabe uma que galera. eu acho que é,
0: é, é aquilo que a gente estava falando antes cara de repente o cara ele ele escuta tanta gente assim claro, claro, cara. fazendo mil coisas e quando escuta uma coisa de verdade assim com musicalidade com com sabe é, o cara presta muito mais atenção do que ficar malabarismo disso e daquilo, fazendo o que ele faz, tipo assim, entendeu? É, aí,
1: cara, é, é? sabe que assim, eu, te, eu, tenho, eu, tenho, eu tive a sorte, né, de. de longo, foram, pô, foram, deixa eu ver, 12 anos escrevendo para revista, né, cara? Então, assim, Sim. aconteceu alguma coisa nesse rolê todo aí. E eu tive a sorte, cara, de conseguir manter um mailing, que a gente chama, né, que é uma lista Sim. de contatos Sim. brutal, assim sim então quando eu lancei os meus trabalhos eu falei ah cara vou dar um toque numa galera aí que eu acho que que, que é legal e que tudo sim. mais e, e cara assim foi muito bacana porque eu recebi uns feedbacks assim sabe claro. é, tipo ah, o Robin Ford cara tipo oh. o o Osnoy uma galera sim. assim deu uns feedbacks tribons assim sabe e, e assim, muito, muito. E é uma coisa curiosa, tá? Tipo assim, agora não é não é desabafo, nem nada do tipo. Uhum. Mas às vezes, cara, tu manda um som para um brother ou ah, alguém. Não, né? isso é normal. E isso daí é normal. não tem nenhum tipo de. Ah, nem óbvio às vezes, assim. Sim. Cara, daí sim. às vezes o vai chega assim, sim. sabe? Tipo assim, teve um cara, teve um cara que, que me mandou um e-mail, cara, dizendo que eu vi o disco inteiro e pontuando coisas, assim, tipo, ah, gostei muito da faixa tal, o riff, não sei o quê que é o Sonny é. Landreth, cara. Ele não é tão famoso assim, mas ele é um guitarrista... É, uhum. Tu vai te lembrar dele, ele toca slide, ele tem cabelo branco, assim, de oclinhos, assim. Uhum. Cara, esse, esse... O Sonny Landreth, esse cara, ele é assim, ele é a sumidade. O Clapton é muito fã dele, o Mark Sim. Knopfler. Tipo, os caras botam ele no topo da lista do, do, das, das influências e o cara ouviu o disco de cabo a rabo e assim, é que é diferente sabe? cara é isso aí Devolveu. que tu falou cara
0: isso aí que tu falou é mortal cara aqui assim cara muitas pessoas que não valorizam cara aquela coisa que sabe é é é então, o Paulinho assim... é o Zanini, é o fulano é. e enquanto que os que, que, que na verdade cara é uma besteira até né cara é uma coisa assim que não era para ser assim né cara
1: é, então é. assim, cara, a, a revista oportunizou eu, eu, eu ter contato com essa galera, Sim. né, e, e obviamente que eu não faço um uso, né, assim, né, uh -huh. mas tipo, tem esses contatos e eventualmente eu aciono eles. Um cara muito legal também que me deu um feedback bacana é o Rusty Anderson, guitarrista do Paul McCartney, um cara que é meu amigo. Uh -huh. que, né, Aquele assim, que veio aqui, né? É, é o, é o guitarrista do Paul há mais tempo da vida, assim, sabe? Sim, tipo, soca, é o que gente... teve em Porto Alegre, né? Isso, isso aí. Sim. E é um cara, assim, é, me escreveu incentivando, inclusive. Porque para mim tem um negócio complicado, Paulinho, que assim, ó, as pessoas às vezes tem uma certa dificuldade de te, de te enxergar fazendo duas coisas que não são sim. necessariamente a mesma. Tipo, ah, eu sou guitarrista, sim mas eu sou majoritariamente da comunicação. Então, uh -huh. tipo assim, o pessoal me enxerga muito como jornalista, né? O pessoal sim. me enxerga muito como... Ah, era o cara da revista lá, tá. Aham. Uh -huh. Então, assim, Sim. às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em te enxergar Sim. ocupando dois espaços. Sim. E, e eu sofri isso. Sim. Mas, cara, eu tive uns incentivos tribons nesse sentido, assim. O próprio pessoal da revista, na época que meu disco saiu, falou, cara, a gente quer fazer uma matéria contigo porque, pô, tu é um cara que tá na batalha, trabalha com a gente aqui teve tempo de gravar um disco instrumental tudo mais. Então essas coisas fortalecem a gente, né? Claro. Mas, é... mas às vezes a pessoa também não consegue fazer essa distinção, né? Mas não consegue. Tu
0: sabe que até eu mesmo, cara, que sempre trabalhei na área da música, mas eu acabei me formando em administração de empresas, tá? Em comércio exterior ao longo da vida, assim. Mas eu tive loja durante muito tempo de instrumento musical e tive estúdio durante muito tempo. Então, por muito tempo, o pessoal me enxergava como dono é de loja, loja e não como guitarrista. Depois, ah, o Paulinho é o cara do estúdio, o Paulinho grava isso e aquilo. Aí, daqui a pouco, cara, teve gente que me conhece há 20 anos ou mais, assim, que viu o disco que eu lancei na pandemia. Ah, cara, eu nem sabia que tu tinha uma banda, o um negócio, eu digo, não, cara, não é banda, esse é o meu trabalho, eu sou guitarrista, entende? Então o pessoal às vezes te enxerga com outros olhos mesmo, né, cara? Tu é um dono de loja, sim. É, é. Então. É. Ou tu é um jornalista, ou tu é um administrador, é, enfim. É. Na verdade, a gente pode ser um pouco de tudo, né, cara?
2: Claro.
1: Que bom, né? Que bom que a gente que bom, tem essa opção, né? né? <risos>
0: cara, o papo tá ótimo, cara. O que mais que a gente poderia conversar aqui? Deixa eu ver o que, que eu tenho mais. Ah, tá. Eu ia te, Acho que eu não sei se te perguntei antes. O equipamento que tu usa ao vivo é o mesmo que tu usa em estúdio ou, ou tem uma diferença? Não,
1: gente, não, geralmente sim, cara. Geralmente é sim, aquilo que cara. a gente estava falando, né? É, é, é. Assim, eu, eu durante muito tempo usava aqueles amplificadores. Uh, por, assim, por coincidência, eu não, eu não tenho um agora aqui, mas eu sempre tive aqueles Fender Blues Jr. Uh -huh. Que é um amplizinho de um de 12, 15 watts. Leve, para toda eu, obra. Uh -huh. para toda a obra. Sempre tive esse. E me permitir algo na época que, que ainda dava, ah. uh, ter guitarra 335, tá? E é um modelo Sim. de guitarra que eu sou aficionado pelo Sim. formato, pelo som, por, pela história, por tudo. Então faz mais de 10 anos que assim, o meu 7 é, é um amplificador com um som clean, reverb, e, o, e uma 335 para tocar ao vivo, né? Hum. Ali no vídeo aparece eu tocando de tele, né? É curioso, Joga uma tele ali é. é, mas assim o resto é sempre 335 na jogada, né? Assim, gra grande parte das vezes. E o meu set ao vivo é esse, cara. Assim, sabe, não tenho, né? Claro que no estúdio, por exemplo, esse amplificador ele pesa sei lá 30 e poucos Gente, quilos, eu não vou é estar um jungle, né? assim. é, e nem tem porquê, mas assim. O meu set ao vivo é, é, é bem simples e não, não requer muita coisa. E Fender, tu curte também, né? Bastante guitarra. Curto, curto, curto. Curto, assim, eu tenho... Com a alavanca, alavanca e coisa assim. Isso, isso, sim. Eu gosto do uso da alavanca uh, como, como Jeff Beck, usa claro, sim. Né? medidas atendidas proporções, não, mas aquela sim, coisa sim. de que poder trabalhar Sim. ela ali, assim, como uma textura, junto nos Com acordes, especialmente. É. É, é,
0: é mais ou menos como eu enxergo a alavanca para ser usada também. É, ela é um recurso, ela não, é. É, não pode ser exagerada. É não. um pedal na mão que tu tem, né? É, é um pedal. O que, que eu ia te dizer? Ó, segue chegando, gente. Chegou agora outro guitarrista, o Flavinho aqui. Dando os parabéns aí para todo mundo. Valeu. Então, cara, a gente vai ouvir mais uma. Depois a gente faz uma brincadeira, cara. E aí a gente se despede ouvindo mais outra depois. Agora, a gente vai escutar, cara. Muito bom o papo, viu, Zanini? Ah, Legal, eu tô, mesmo. também estou curtindo. É, porque é como se a gente estivesse falando num bar, eu e tu, sobre música, só que tá é, todo mundo aqui, junto É, até, né? até
1: tomando um vinhozinho, cara. É, eu
0: quase, quase que eu servi um vinhozinho, assim, na, bem na manhã mas eu botei um suco mesmo. <risos> Vamos ver aqui, ó, o que, que nós temos agora. Ah, pessoal, eu sempre falo, ó, quem quiser ajudar o canal, uh, é importante, porque tem uma série de custos aí, é uma coisa altamente artesanal. Então, eu coloco ali um pix, um... Quem quiser ajudar de alguma forma é muito bem-vindo, que a coisa é altamente artesanal. E sempre com o apoio da Strat e da Bassa. A Strat, por exemplo, ela é quem faz toda essa parte de design gráfico que vocês estão vendo e tudo mais. O Lelê é o um cara que faz. Ah, mesmo covers. o Lelê. O é, monstro covers, da guitarra. Faz tudo. Às vezes, em cima do laço, eu ligo para ele com a mesma loucura e ele. Muito legal. Bom, agora a gente vai escutar
1: então um, dois, três. É assim que tá,
0: né? Um, dois, três, quatro, The Children's
1: Groove, isso? É, é essa, essa aí, na verdade, assim, essa, essa música foi a música da pandemia, né? Uhum. Uh, que é, Ela tem um porquê ser um, dois, três, quatro, né? Uhum. Porque. Só vai ouvir isso no, ao longo da música. Foi, foi as primeiras palavras que a minha filha falou. Uhum. Eu não consegui gravar o áudio disso. Pô e eu consegui botar na música. Então tem um tem um significado de Children's Groove por causa que é o groove das crianças, né? Que legal. Então nós vamos
0: escutar de Children's Groove, depois a gente segue batendo um papo, a gente faz a velha brincadeira de algumas escolhas que a gente vai ter que fazer aí. Opa. <risos> cara, deu para dias ali bem, uhum. muito, muito legal essa sacada, hein, cara, e fica registrado, né, cara? É, cara,
1: foi um negócio, assim, por exemplo, a capa, e, foi, e, e esse foi o um trabalho, assim, que foi a primeira vez que eu me autoproduzi, assim, né? tipo, uhum. pensei na concepção do, do todo, eu, eu, na verdade, assim, musicalmente teve um amigo meu, Rubinho, que mora nos Estados Unidos e que me deu um suporte, assim, na parte de batera e tal, mas uhum. a, a concepção, a gente, e ele mixou o som e tudo. Mas foi Sim. assim, a, a foto, por exemplo, cara, foi um dia que, uh, logo que deu um lockdown mundial, teve um evento em que os artistas começaram a tocar de suas casas, transmitido né assim na, na, no mundo inteiro. Então. E naquele dia, cara, a gente estava em casa assistindo TV e... E colocou as crianças a pintarem alguma coisa, assim, né? E, e eu consegui fazer a foto de cima. E eu pensei, ah, cara, quer saber do um negócio? Vou gravar, vou lançar isso aqui. Sim. E, 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 ah, tudo gravado em casa e tudo, né? Legal. E, essa música é uma curiosidade, cara. Assim, é, é essa música que eu pego ratando os guitarristas. Assim, eu mando... Pros... Pá, que som zero de guitarra, que timbre, né, cara? Pô a sensibilidade, pô, a, a dinâmica do time, cara, essa, essa música foi gravada com uma pedaleira boss sim. em linha sim, <risos> tipo assim cara,
0: é isso aí e tu, poderia ter dito, tu poderia ter dito que foi com o Blues Junior que todo mundo ia acreditar é. também né? é?
1: e, a, e a curiosidade de tudo foi o seguinte cara, o, essa música eu recebi um feedback do Robin Forte, tá o ah, Robin assim. Ford é mundialmente conhecido como um cara chato para timbre, todo maniático e não sei o que, coisa e tal. E o Robin Ford respondeu um e-mail que eu mandei para ele dizendo assim: gostei do timbre da canção, parabéns. E é isso aí? Outra, é isso aí. Eu tiro um saco, falei, cara, foi a única música que eu lancei até hoje que é gravada em linha, saca? Totalmente. E uma outra curiosidade é o seguinte: o que aparentemente é tecla é um pedal. Sim. É um pedal que eu tô fazendo umas linhas, como se fosse Ramon tô fazendo a guitarra tocando Aquele pedal. da
0: Eletro Harmonix?
1: Na verdade, é da Boss também. É tudo da dentro da um pedaleirinha. Sim. Cara, cara, o, o que. tecnologia o que, tá aí, o né? Que importa, velho? O
0: que importa é o produto final, né? É, o que não, é. importa é o que a gente escuta, né, cara?
1: Como diria meu grande amigo Rafa Schiller, são 12 notinhas. O que a gente faz com elas é, é o que interessa. É, é isso né? aí.
0: <risos> tu, tu sabe, cara, que tu tá citando uh, o Robin Ford, cara? Eu tive uma guitarra modelo do Robin Ford.
1: Pá, uma, qual aquela? Aquela eu tive... Eu,
0: é, eu tive aquela Fender, só que aqui ele começou a usar e depois virou o um modelo dele. Eu tive uma Flame Elite, que é uma guitarra que saiu em 82, cara. E Sim. eu tive uma e, e botei para vender, cara, e foi uma... Bom, eu estava precisando de grana e, no fim, eu gostava... Sabe aquelas guitarras que tu gosta, mas não usa? Porque eu preferia Sim. usar outras. Então, eu estava com ela. Que nem eu tenho algumas, assim, que eu não quero me desfazer, mas também não uso. E aí eu acabei vendendo com um colecionador de São Paulo, cara, porque são poucas que tem aquelas... Claro, claro. E vendi a minha, cara. Ficou, cara, ficou anos ali a venda na, na, na General Rock, que é a loja que a gente tinha. E uma vez veio, cara, o Sandro Albert, que é um guitarrista claro. um brasileiro que está lá, radicado lá fora. E ele entrou ali na loja, ele estava conhecendo a loja, a gente conversou com ele, até o Daniel, que está ali, que falou para você falar sobre sobre o Steve Vai, o Daniel era meu sócio. O Daniel ah, viu ele e disse assim, cara, tu não é o Sandro Albert? Ele disse, sim, sou. Aí a gente ficou amigo ali. E ele, e ele olhou para a guitarra e disse assim, pá, eu tive uma dessa lá em Los Angeles, mas não me adaptei. E eu falei, nem eu estou entendendo. Mas a guitarra é muito legal, cara. Mas ela é aquela coisa assim, que às vezes, sabe quando tu pega uma guitarra e tu não te sente bem? Assim? É tipo a minha relação
1: com o PRS, por exemplo. A Sim. PRS é mar... Todas que eu Sim. toquei, né? Assim. Sim. O. É que o Veco, o Veco fa... a gente fala, o Veco Marques, né? A Sim. gente fala sobre isso, ele fala, ele usa uma expressão que fala, não traja, não veste. É, não veste,
0: né? Ela não é. veste bem. E, é...
1: e, e tipo, se o Corset estiver fal... vendo agora isso aqui, ele vai me execrar, porque ele é o. Sim. É o cidadão PRS por Reed Smith, né? Então, uhum. assim... Mas tem isso, cara. Tem isso, assim. Tem. Uh, tem. Por exemplo, o próprio Corset diz que não consegue tocar com extrato, por exemplo. Assim, pois é? Né? E eu é já bom, vi né? ele, cara. Eu já vi ele com uma extrato na mão lá na, na Tec e ele, assim, naquele jeito assim. dele. Sim. Sim. Não, não, cola. e Cara, tem isso, né? Eu tem, demorei, cara, tem. Eu demorei tem, né? 20 anos, Paulinho, para ter a extrato, que eu digo, ah, essa é a minha extrato, que é essa verdinha aqui, cara. é uma 57... Porque Sim. eu achava legal nos outros e não me sentia soando bem. Essa aqui, Sim. tipo assim, essa aqui depois que ela chegou, eu consegui fazer todas as coisas de extrato que eu gostava e não conseguia fazer. Então tem um pouco disso, né, cara? É, uma um guitarra pulo.
0: que não me vestia, cara, que eu via, eu via em todo mundo e eu achava muito legal, mas eu digo assim, como é que comigo eu não me sinto bem? Era a Tele. E até que, eu, até que eu chegou uma, cara, que caiu na minha mão Eu, eu sempre troco os captadores, dependendo da guitarra, assim, para ficar mais do meu gosto E eu já tô com ela, sei lá, se há 10 anos E essa eu consigo tocar, mas eu sempre tentei, cara E eu não me adaptava com a tele E eu... Tu vê essas coisas assim, essas loucuras Que cada um, às vezes, tem uma é, coisa cara, de tu pegar eu... a guitarra e ela vestir, né? É isso aí, é, mulher, é, ela... É
1: isso aí Tu sabe que tem, tem alguns instrumentos. Eu tenho uma guitarra, cara, que ela tá ali no canto. Vê ver se eu vou sair daqui, se ela aparece. Olha é, lá, ó. atrás de mim é uma Sim. guitarra preta, tá? Aquela Sim, aquela uma... tu,
0: tu comentou uma vez numa foto que eu botei, se lembra? Ah, pode
1: crer, cara. É, é uma Les, aquela... Les Paul. É uma, é uma Recording, né? E isso ah. aí é uma Les Paul Recording, que é uma Ibanez, na verdade, né? É uma réplica Sim. dos anos 70. Sim. E, e ela é uma guitarra é a guitarra que eu menos ouço, eu menos uso. Tá? Sim. Mas é a guitarra que, quando eu gravo, é a guitarra que mais fica redonda na mix, cara. É uma coisa é uma maluca.
0: Recording, né? Ela deve, ela deve ser um chumbo, deve ser pesada.
1: Não, pior que não, cara. Ela é semi-acústica. Ela é, ela é oca por dentro. É mesmo? É. Porque
0: essa, essa que eu tirei a foto quando tu comentou, cara, é a guitarra mais pesada que eu já peguei. É. Essa da Gibson é um chumbo, ela é maciça mesmo.
1: Ah, é essa Pô. minha da ela é bem levinha cara e Pô, que legal. O... E... mas assim ó. e daí tem o César Fraga Sim. Que ele me diz o seguinte né o... cara, o que acontece é o seguinte essas guitarras, os captadores as bobinas já estão velhas já estão assim com pouca... pouco magnetismo e aí é que entra o lance de que o som fica mais equalizado, eu olha cara Faz lá certo sentido, né? Mas é impressionante, cara. Eu plugo essa guitarra na mix Sim. que eu tô fazendo, eu fico com o EQ, o equalizador, ele fica reto, cara. Ele Sim. não tem necessidade de mexer praticamente, porque ela entra redonda em todas. Se eu tô tocando com vox, com Marshall com fender, com o que for, cara, ela senta. Assim, é, a guitarra que eu, é a guitarra que eu menos toco, é a guitarra que eu menos uso Sim. e tal, assim. Sim. Ela, mecanicamente, ela não é tão legal quanto as outras, mas sonoramente, cara, ela... Funciona. Que tu vê, é, é aquilo que
0: a gente comentou Aquela hora sobre gravação e coisa Tem instrumentos, às vezes, que eles são específicos Para determinadas coisas
1: É né? isso aí, cara, uma coisa muito, muito é. maluca
0: é. Bom, Zaniri cara Nós vamos depois encerrar Com uma música Mas antes, cara, a brincadeira que eu faço Que sempre é assim ó Que eu chamo de bate-bola É a gente ter que escolher entre uma coisa e outra, sabe? Até hoje, no Facebook, eu coloquei assim... Uma... Eu, eu fiz essa brincadeira no Facebook, eu coloquei yes ou gênero. Ah, eu vi! E eu aí, vi. cara, a galera, não, a galera não entende que é uma brincadeira e tem que escolher um, sabe? Uhum. Aí o pessoal fala, ah, eu prefiro Rush, eu gosto das duas, porque não dá para comparar. Mas, na verdade, é uma brincadeira, porque é... teria que escolher um só para a gente uhum. brincar. Então, assim, eu te pergunto para o... Para o Guilherme, hoje tá assim, porque em outras épocas é outra época. Eu digo hoje: tu prefere um, um palco ou estúdio,
1: Guilherme? Cara, hoje, hoje estúdio, né? Porque a, a circunstância manda, né? Tá.
0: E tu, tu gosta de fazer aquele cara que, que quando grava, tu gosta de fazer um take, assim. E, e tu não dá bola se ele ficar um pouquinho diferente, mas foi o take que rolou, ou tu é o cara que ele mais cri, cri que edita
1: as coisas? Eu gosto do. Eu gosto do. Eu, eu diria que eu sou um híbrido disso aí, mas eu gosto é, daquele, daquele acho que todo te... mundo é. É, mas assim, se eu puder prefer... eu, não, eu não sou o cara que fico fazendo.
0: Que grila muito?
1: Cara, se eu grilar demais, eu já tô. Eu começo a ver pelo em ovo, sabe? Então, é, tipo... exatamente. Exatamente, cara. Eu ouço as minhas coisas, volta e meio. percebo ali que tem uma, uma semitonada sim, aqui. Sim. Um bem, mas isso não, não faz chegou, mal, né, cara? Um bem que não, não chegou mal. na nota que era para chegar, mas cara, tá um puta timbre às vezes. Tá uh -huh. a intenção tá ali, então assim, exatamente. Né? É isso aí. Concordo é. contigo. Tá.
0: Essa eu acho que eu sei a resposta. Sendo uma Fender, braço em Maple,
1: Rosewood. Cara, eu vou te dizer o um negócio. Mas... Eu vou errar, eu vou errar. <risos> não, não meio. Vai, 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 <risos> vai, vai no meio. Tá bom. É que eu gosto uh... de tele com rosewood e extrato com meio.
0: Tá, tá, beleza. Um, distorção ou overdrive? Clean, clean. Então é overdrive, então a resposta. <risos> overdrive, overdrive. Tá bom. Um... Cara de é, é uma pergunta assim que tem aqui. Reverber ou delay? Eu acho que eu já sei a resposta. É né? reverber, reverber, né? Dois reverber. <risos> tá. E tu te considera um cara mais jazz ou mais bossa nova? Talvez nenhum dos dois, mas o que, que tu te considera mais desses dois?
1: Cara, eu acho são, são assim. Eu, eu tenho uma brin, eu vou te responder com uma brincadeira que eu faço. Não. que eu não me enquadro em nada, porque o meu blues tem muito acorde e o meu jazz tem pouco. <risos> mas eu acho
0: que eu tô nesse time teu aí, hein? Não, é, mas, não é mas eu que acho eu cara... que... eu falo isso? Porque o jazz é um pouco mais americanizado, no sentido, né? É, e a bossa é. nova mais, assim, esse lado nosso brasileiro.
1: É, não, mas... mas eu acho que eu sou mais... Assim, se eu puder... Vamos trazer para uma perspectiva. Se eu fosse colocar o meu disco na prateleira da loja, eu uhum. acho que entraria na, 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 no jazz, sim. No jazz, né? Eu acho é. que sim também. Beleza, cara. E se for fazer um show
0: hoje, tu prefere que esse show seja num teatro bacana ou num palco ao ar livre bacana também?
1: Eu acho que num palco ao ar livre para poder ver as minhas crianças dançando, cara.
0: Ó, oh, tá aí. Uma bela resposta. É. Então, Guilherme, cara, te agradeço, velho. A gente vai encerrar ouvindo mais uma música tua que é para Carlos e Miles. Eu queria que tu falasse um pouquinho dela antes e, de, e dar uma despedida aí para a turma. Cara, o programa, muita gente está elogiando aqui, ó... Uh o Geraldo está por aqui, a Rita, muito bom o programa, o Alex está escutando lá, está assistindo de Portugal, de Lisboa. Que massa, e, e eu queria que dizer para eles, cara, que o programa realmente está muito legal graças às pessoas que têm vindo ao programa e ao é pessoal que tem participado, né? Porque, senão, não ia estar tá acontecendo. Então, está sendo um programa que, na verdade, está sendo feito por todo mundo. E eu acho que esse é o motivo que está sendo legal, né, cara? Toda é, semana por... tem alguém aí, o pessoal tá vindo, tá
1: participando, muito bom. Ah, eu fico super honrado, Paulinho, por, por ter sido lembrado e assim, porque é, ressignifica, de certa forma, o, o meu tocar guitarra, né, assim, Sim. porque é, tu sabe que como a gente, tipo assim, não posso, né, a guitarra não paga as minhas contas hoje, Sim. né, assim, quando Sim. Né, eu trabalho na área de comunicação mas sim, ao sim. mesmo tempo, cara, ela justifica tudo, sabe? Tipo, eu trabalho sim. com eu trabalho com baixo, por exemplo, né? Sim. Por, pela intimidade que eu tenho com a guitarra, eu trabalho uhum. com a open stage, por exemplo, com uma loja de cimentos musicais, pela minha afinidade com a guitarra, eu, enfim, uhum. eu trabalho em várias várias frentes, mas quase todas elas relacionadas à guitarra. Então, eu devo muito a, exemplo, a, minha, a minha família, ela tá ligada à, à guitarra, sim. porque assim. Eu conheci a minha mulher num evento da Guitar Player, vendo. Né? então uhum. assim uh, que era a revista que eu trabalhava. Então, assim, tá tudo muito, com, tá tudo muito ligado, né, cara? Tá então, tudo assim, muito linkado, eu, né? E eu, eu fico muito feliz por estar aqui contigo e que fico bom. muito feliz por tu estar tá aí, cara, mais de ano com o programa. Né? A gente, Eu acho que a gente tem que estar tá se fortalecendo, né, é. Assim, porque é tão nobre, né? Sim, é, tem, cara, né? a gente
0: tem que tem tentar, desafio. é que às vezes, uh, Zanini, tu, vê, tu é um cara que tu já foi, fosse apresentador de televisão e tudo mais, Tu não preciso eu te dizer isso, né, mas assim, a gente às vezes, tu é um cara que foi treinado, eu quero dizer para isso, a gente que não tem às vezes o domínio de determinada coisa, a gente fica com medo, né? E a pandemia ela acabou ajudando, não é ajudando a palavra, mas assim, ó ou tu faz o que tu nunca fez... Ou tu Acelerando
1: alguns processos, cara.
0: É, e, e daí, cara, como tava todo mundo em casa, e aí daqui a pouco começa a tocar, mesmo sendo instrumental, porra, mas só tocar eu tenho que falar alguma coisa, e tem que divulgar, e aí acaba, cara, que o cara acaba aprendendo um pouquinho, que seja, a se virar mais, né, cara? Porque... É normalmente a gente fica esperando que alguém vai dar uma força, vai ajudar na divulgação, cara, se a gente não bater o escanteio e tá na área pra cabecear, não acontece nada
1: nunca foi tão do it yourself como eles dizem, né, é. cara? assim, nunca é. foi tão, tipo assim, a gente tem que fazer as coisas por nós mesmo né? é isso, verdade. cara, vamos lá e sobre a música, vamos Paulinho, a, 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 a música é o seguinte, cara é... Para... Eu, o, o Corset ele tem um negócio que ele a, a, a gente quando foi trabalhar junto, a gente teve essa pequena dificuldade, não é uma dificuldade Sim. obviamente ele ele batiza as músicas sempre em português sim e eu sempre batizava em inglês as músicas
2: sim.
1: e o e essa música tinha um outro nome só que ela tem ela é uma música muito fortemente inspirada pelas baladas dos anos 70 uhum. né, aquelas baladas sim. instrumentais e tudo mais e para mim o, o Carlos Santana foi um cara que Carlos é para Carlos Santana tá o Carlos Santana foi o cara das, das grandes baladas instrumentais para mim dos anos 70 né que se, representou muito Sim. isso e o miles é do Miles Davis porque tem uma tem uma passagem de, de, de notas em que me remetia a algumas coisas melódicas do Miles do Miles né? então assim foi uma forma de homenagear dois dos meus heróis né? Pô. Assim, então foi esse clima aí Legal. E daí quando e o, o corset quando, quando ele, ele foi mixar ele fez uma coisa que, sem querer, ele homenageou um terceiro herói dos anos 70, que foi o David Gilmour. Porque tu vai ver que tem um slide que ele coloca na música, que foi o Corsetti que colocou na mix isso aí. Tipo assim, na hora de mixar ele falou, cara, peraí, só um pouquinho. No que entrar esse mi menor aqui, eu vou meter um slide aqui, a lá, Gilmour. Então tem um terceiro aí, homenageado aí, assim, que não tá citado, mas é isso, assim, no final das E contas... casualmente,
0: casualmente, três heróis meus também, eu sou um é, desse cara. trio, eu acho que é, é,
1: é, 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 é uma geração,
0: um... assim, né? É,
1: eu acho que a, 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 a assim, a, o meu gosto, tá? A é. música dos anos 70, ela é... Assim, cara, não. o cara
0: que gosta de guitarra, cara, não, e, e ouviu isso, porque tem uma gurizada mais nova que de repente não ouviu mesmo, mas assim, o pessoal que, mesmo mais novo, que escutou essas influências do... referências dos anos 70 e coisa, não tem como não gostar de Santana é. e de Gilmore e, e Miles Davis também, pô, aquele disco até hoje, o, o que eles gravaram em um, dois dias ali, que... O Kind of Blue, né, cara? Aquilo ali é uma obra-prima,
1: né? É, é, aquilo ali, para mim, é um dos meus discos é, de Cabeceira, Aquilo e...
0: ali, pá, cara, acho que foram três dias, três sessões
2: e...
1: O, o Miles tinha um negócio, né, Paulinho? O, 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 o trabalho do silêncio, cara, é um negócio que, é. eu, que me fascina, sabe? Tipo assim, é. eu, Espera um pouco, segura um Exato. pouco a onda, né? Exato. Tipo assim, onde tu vai tocar três, toca duas, espera um pouquinho, respira, é. e... E, assim, isso eu trouxe pra vida, assim, né? Foi um cara que eu descobri Legal. depois de meus 30 anos de idade, mas bateu tão forte, assim, que, tipo assim, cara, sabe, que incorpora, assim, né? Então, essa música tem uma, é uma pretensa homenagem a esses heróis aí. Legal. Então, cara, muito obrigado, cara. Eu
0: fico muito contente, porque, olha, cara, eu tenho convidado. Uh, é tanta gente, cara, que às vezes demora um pouquinho, mais ou menos, para trazer todo mundo, né? E tem muita gente para vir. Mas... Mesmo assim, tem pessoas que às vezes você nota que, que não sabem como dizer, que, que não querem participar, de repente, que aquelas coisas que a gente está falando, que acham uhum. que o programa não vai levar a lugar nenhum, não. tem mais coisa para fazer. Então, eu fico muito contente com aqueles que, que acreditam, assim como aqueles que estão participando do programa, como o pessoal que está ali muito massa. Agora apareceu o Davito, que também é músico, tá muito bom o programa. Parabéns para mim para ti, a Annelise. Pô, Pô então assim, ó, Não. a gente fica tão contente, cara, porque a gente tenta fazer alguma coisa, Não, né, mas... cara?
1: Cara, parabéns para ti, cara. Parabéns
0: pra Bom, nós. A semana, parabéns para todos, cara. E a Meu semana pai. que vem, cara, hoje eu posso anunciar porque está confirmado. Às vezes o pessoal não, não me confirma. A semana que vem vai ter um cara aqui, cara, que aí, aí não, vai ser o papo autoral, porque é cantado, né? Que é o Cláudio Vera Cruz. Cara, o Cláudio Vera Cruz é uma ah. das figuras mais carimbadas da cidade. Bicônico. Bicho, da Seda, Som Quatro, parceiro do Hermes Aquino com muita história para contar e oh. o, o, o Cláudio vai estar aí a semana que vem, então eu já posso dizer que a semana que vem ah,
2: que quem que vai que estar
0: demais. aqui junto. Às vezes, às vezes eu não tenho como dizer, mas a semana que vem vai estar o Cláudio aí.
2: Obrigado
0: mais uma vez. Vamos ficar então, vamos nos despedir escutando para Carlos e Miles e Gilmore.
1: <risos> Olha, ó, boa noite, muito obrigado pela audiência, pessoal que veio com a gente. Tamo junto, cara, que precisar, fico. Não, lá. com certeza, mesma coisa, tamo junto aí.
0: Faz tempo. Boa noite. Boa noite.